Welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Bienvenidos a nuestra reunión semanal por Zoom y por Facebook. Uh, we're here every Monday night, 7 p.m. Eastern time in the U.S. Y aquí estamos todos los lunes en la noche a las 7 en punto p.m. hora del este en Estados Unidos. And all of the messages that we share here are recorded and uploaded to our website. Y todos los mensajes que aquí compartimos son grabados y son subidos a nuestra plataforma en el Internet. I'll put the information on the screen here. The website is sermononline.org. Y como pueden ver la información en pantalla, el sitio en la red es sermononline.org. In addition to all of the uh, Bible studies and messages, there are other printed materials that you can download there for free books and, and stuff like that. Y en adición a los mensajes, hay también otros recursos que están disponibles de forma gratuita y usted puede descargar. If you would like to contact us for prayer or any other questions, the email address is here, choose2roads at gmail.com. Y si quiere contactarnos para pedir oración o por, por cualquier otro motivo, nuestra dirección de correo electrónico está en pantalla, la cual en inglés significa dos caminos, choose2roads arroba gmail.com Amen. I want to get right into the message tonight. Quiero pasar de inmediato al mensaje esta noche. Uh, this will be part two and the final part of something I started last week. Esta va a ser la segunda y última parte de algo que comencé la semana pasada. Uh, if you were with us last week, I think you would agree with me. It's actually a very simple message, but a lot of times those are the ones that we need. Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted va a estar de acuerdo que es un mensaje muy simple, pero con mucha frecuencia resulta ser el que necesitamos. The title again is Trust in the Living God. Y el título de nuevo es Confía en el Dios Vivo. And we looked at a number of verses last week. We're not going to look at them again. You can again listen to the recording on, on our website if you've not had a chance to hear last week's. Y cubrimos una serie de escrituras que no vamos a cubrir de nuevo, pero si usted no escuchó el mensaje, búsquelo de nuevo en nuestro sitio en la red para que las repase. But over and over, the scriptures refer to God as the living God. Pero una y otra vez esas escrituras se refieren a Dios como el Dios vivo. He speaks, he heals, he saves, he moves, he creates, he does things. Él habla, él sana, él se mueve, él camina, él hace cosas. And we saw last week that the living God is contrasted with dead, vain, useless idols that try to take the place of the living God. Y vimos la semana pasada como el Dios vivo contrasta con ídolos muertos, vanos y que tratan de tomar el lugar de Dios. And the scripture that really inspired me, I probably like three months ago. Y la escritura que me inspiró probablemente hace unos tres meses atrás. I'd like to read again. It's in the Psalms. Quisiera leerla de nuevo. Está en el libro de los Salmos. And it's Psalm 115, verses es 1 to 11. Salmo 115, versos del 1 to 11. Yes. Versos del 1 al 11. Salmo 115, versos del 1 al 11. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, 
obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiar en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Now, as we mentioned last week, this psalm was probably written after the Israelites had returned to their land after 70 years in captivity in Babylon. Y según dijimos la semana pasada, este salmo probablemente fue escrito al regreso de Israel de tierra de los caldeos a la cual fueron deportados. And one of the main reasons they went to Babylon was because of their rebellion and the fact that they were worshiping idols instead of the living God. Y una de las razones por la cual fueron deportados a Babilonia era por su rebelión y por su resistencia a alabar al Dios vivo. But now that they've returned to their land, it seems that they've learned some important lessons. Pero ahora que regresaron a su tierra, aparenta que ellos aprendieron una gran lección. They're now giving all the glory to God because of his ah. love and faithfulness. Y ahora le dan toda la gloria a Dios por su fidelidad y por su amor. And the scriptures here, they're talking a lot about the idols of the nations around them. Y las escrituras aquí en este salmo hablan bastante sobre los ídolos de las naciones a sus alrededores. And very clearly they, they state here, these are idols made by the hands of men. They have mouths, but they cannot speak. Y bien claro dice aquí que estos son ídolos hechos por manos de hombre. Tienen have, boca, pero no hablan. They have eyes, but they can't see. Tienen ojos, pero no ven. They have ears, but they cannot hear. Tienen oídos, pero no pueden oír. Noses, but they cannot smell. Tienen nariz, pero no pueden oler. Hands, but they cannot feel. Tienen manos, pero no pueden palpar. Feet, but they cannot walk. Tienen pies, pero no pueden caminar. But then it ends three times with this same appeal. Pero finaliza diciendo tres veces una aseveración. Trust in the Lord. He is their help and shield. Confiad en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. You know, it's amazing how many references there are in the Bible to idols. Es eh, increíble cuántas referencias hay en la Biblia a los ídolos. And it doesn't just talk about idols that the nations were worshiping. Y no solamente habla sobre ídolos que las otras naciones adoraban. This was a big problem for the people of God. Esto era un gran problema para el pueblo de Dios. They saw God do miracles, signs, and wonders, and then quickly they turned around and started worshiping false gods and idols. Ellos vieron el Dios vivo haciendo milagros, señales, y prodigios, pero a una se voltearon y comenzaron a adorar falsos dioses. And, and clearly, this is a deep human problem that we have. Y claramente esto es un problema profundo eh, para, la, para la raza humana. That we tend to wander away from the living God and start worshiping false gods and putting our trust in idols. 
que tendemos a desviarnos del Dios vivo y comenzamos a poner nuestra confianza y a adorar ídolos falsos. I did some more study on this since last week, and I just want to add a couple of points here. Y yo estudié en más detalle esto desde la semana pasada y quisiera añadir unos puntos más. In its, in its simplest form, an idol is something that takes the place of the living God. En su forma más simple, un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar que le corresponde a Dios. But if you look at all of the references in the Bible to idols, pero si ves todas las referencias en la Biblia a los ídolos, it mentions a number of different activities that people are involved in concerning idols. Menciona un sinnúmero de actividades en las cuales la gente está envuelta en relación a los ídolos. An idol is something that people worship. Un ídolo es algo que la gente adora. The Bible talks about serving idols. La Biblia habla sobre servir a los ídolos. Yeah, bowing down to them. Inclinarse ante ellos. Offering incense or sacrifices to them. Eh, ofreciéndoles incienso y hasta sacrificios. Trusting in them. Confiando en ellos. Praying to them. Orando a ellos. Consulting them or asking them for guidance. Consultando o buscando guianza de ellos. And if you put all those things together, clearly what people do with idols is they put them in a place that really belongs only to God. Y si lo pones todo junto, en realidad se resume en las personas poniendo los ídolos en el lugar que le corresponde a Dios. Here's an interesting scripture that shows several of these activities. Isaiah 44, verse 17. En Isaías 44, verso 17, podemos ver un sinnúmero de actividades que resumen esto. Just 17? Yes, you can actually read 16 and 17 to get the context. Okay, para contexto leamos los versos 16 y 17 de Isaías 44. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, adresa asado, se sacia, después se calienta y dice, ah, me he calentado y he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi dios. So, God is rebuking his people here. Así que Dios está eh, regañando a su gente aquí. If you read the whole chapter, it's it's very strong. God says, you people have no sense. Y si tú lees el capítulo entero, es bastante fuerte porque le dice, ustedes no tienen eh, sabiduría, no tienen sentido. Yeah, you cut down a tree. Ustedes cortan un árbol. You use part of the wood to make a fire. Ustedes usan parte de la madera para hacer un fuego. You cook your dinner over that fire. Tú eh, haces tu cena sobre ese fuego. And then from the rest of the wood, you make a god. Y del resto de la madera, haces de él un dios. And listen to this carefully. He makes a god his idol. He bows down to it and worships. Y note como dice, hace de sobrante un dios, un ídolo suyo, se humilla delante de él y lo adora. He prays to it. And says, save me, you are my God. Y le ruega diciendo, líbrame, tú eres mi Dios. And, you know, we who are far more sophisticated here in the Western world, we see that and we say, oh, that's foolish. Who would ever bow down to an idol? Y nosotros en el mundo occidental vemos esto y somos tan avanzados que decimos, oye, esto es una necedad. 
¿Quién va a adorar un ídolo? Well, as we saw last week, be careful, don't jump to conclusions too quickly, because we have plenty of idols in our lives too. Según vimos la semana pasada, tengamos cuidado y no lleguemos a conclusiones de forma inmediata, porque hay plenitud de ídolos en nuestras vidas también. They may not be made out of wood or gold or silver. Quizás no son hechos de madera, oro o plata. But it may be something that we're trusting in to protect us, to save us, to deliver us, or to help us. Pero quizás sea algo en lo cual confiamos que nos puede proteger, nos puede librar, nos puede salvar. That's what idols do. Esto es lo que hacen los ídolos. But over and over, you find in the Bible, God calls them useless, worthless, vain idols. Y una y otra vez vemos en la Biblia cómo Dios se refiere a ellos como ídolos eh, vanos, inútiles. Yeah. The Apostle Paul has even stronger words. El, el Apostle Pablo tiene palabras aún más fuertes. Look in 1 Corinthians 10 and read verses 19 to 21. Miremos en 1 Corintios 10, de los versos 19 al 21. Uh-huh. 1 Corintios 10, versos 19 al 21, lo que dice el Apóstol Pablo. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. You see, the Bible says idols are deceptive. La Biblia dice que los ídolos son engañosos. There's actually a verse in the Old Testament where it says the idols teach lies. Hay un verso en el Antiguo Testamento que los que dice que los ídolos enseñan mentira. And Paul is kind of helping us to see what's really happening here. Y Pablo nos nos ayuda aquí a ver lo que realmente está sucediendo aquí. That when a person bows down, trusts in an idol, sacrifices to an idol. Que cuando una persona se inclina ante un ídolo, lo adora y sacrifica a un ídolo. They're actually partaking in demonic activity. Realmente están tomando parte en actividades demoníacas. He says here very clearly, the sacrifices to idols are offered to demons, not to God. Y lo dice aquí bien claro, los sacrificios a los ídolos son sacrificios a demonios, no a Dios. And those who worship or trust in idols become participants with demons. Y aquellos que eh, participan en adoración a los ídolos están adorando demonios. Now, in other parts of the world, yes, there are statues that resemble elephants or monkeys or snakes or rats or all kinds of things. Y sí hay partes del mundo donde tienen ídolos que asemejan elefantes, monos, ratas, serpientes. But in the U.S. and some of the other uh, so-called advanced countries. Pero en los Estados Unidos y en otras naciones así llamadas del primer mundo, avanzadas. We just have different kinds of idols. Tenemos diferentes tipos de ídolos. Like money. Como el dinero. We have music idols, movie idols, sports idols. Tenemos ídolos en la música, en, en 
en los deportes, en las películas. I'm convinced the number one idol in the United States is self. Yo estoy convencido de que el ídolo número uno en los Estados Unidos es el yo. Me, myself and I. I'm the most important thing. Y se traduciría al español primero yo, segundo yo, tercero yo, yo soy el más importante. Just look at how many people upload selfies onto the internet every day. Billions Solamente. of them. Solamente mire la cantidad de gente que carga, que sube al internet selfies por los billones. I'm not saying this is the case with everyone, but many people are actually worshiping their own image. Yo no estoy diciendo que este es el caso eh, para todo el mundo, pero mucha gente está adorando su propia imagen. Now, what we just read in Psalm 115, we started to break this down last week. Y lo que acabamos de leer en el Salmo 115, comenzamos a desglosarlo la semana pasada. The, the psalmist says, these idols have mouths, but they cannot speak. El salmista dice que estos ídolos tienen boca, pero no pueden hablar. We saw last week, the living God can speak. Vimos la semana pasada que el Dios vivo puede hablar. His voice is powerful. Su voz es poderosa. When God speaks, he can create the universe just by his word. Cuando Dios habla, él puede crear el universo solo por su palabra. I love that Psalm 29. We're not going to read it again, but it talks about the voice of the Lord. Me encanta ese Salmo 29, el cual no vamos a leer de nuevo, pero habla sobre la voz de Dios. These idols have no voice. Estos ídolos no tienen voz. But when God speaks, he can make things happen, miraculous things. Pero cuando Dios habla, Él hace que las cosas sucedan, cosas milagrosas. The psalm says that the idols have eyes, but they can't see. El Salmo dice que los ídolos tienen eh, ojos, pero no pueden uh-huh. ver. We saw last week, man, oh man, God has eyes. Y vimos la semana pasada, Dios mío, Dios tiene ojos. He can see in darkness. They're like lasers. Él puede ver en la oscuridad como si tuviera lásers. The Bible says there's nothing hidden from him. His eyes are everywhere. La Biblia dice que nada hay oculto de él. Sus ojos están por doquier. And when you and I come to God and we have a relationship with him through Jesus Christ. Pero cuando tú y yo venimos a Dios y tenemos una relación con él a través de Jesucristo. We want God's eyes upon us. Queremos los ojos de Dios sobre nosotros. We want God to be watching over us. Y queremos que Dios vele sobre nosotros. And when the eye of the Lord is upon your life, cuando los ojos del Señor están sobre tu vida, He has His own ways of letting you know, I see you, I know exactly where you are, I know where you live, I know everything about you. Él tiene su forma muy particular de hacerte saber. Mis ojos están sobre ti. Yo sé dónde estás. Yo sé dónde vives. Sé lo que está sucediendo. Now, this is where I want to pick it up tonight. Aquí es donde quiero continuar esta noche. Of the idols, it's said there in Psalm 115, they have ears, but they cannot hear. Y sobre los ídolos, dicen el Salmo 115, que tienen oídos, pero no pueden oír. There's a lot in the Bible on this. Hay mucho en la Biblia sobre esto. I want to encourage you tonight. Our God can hear. Quiero animarles esta noche. Nuestro Dios oye. 
You may be wondering tonight, does God hear me? Why isn't he answering me? But I want to assure you, God has ears and he can hear. Y usted puede estar preguntándose esta noche, ¿por qué Dios no me escucha? Yo le aseguro esta noche que él tiene oídos y él lo está escuchando. We just heard a marvelous testimony before we went on to Facebook tonight. Escuchamos un maravilloso testimonio antes de iniciar nuestra grabación en Facebook. Of how we often pray about something but we don't understand. God has a time for everything. And when when God's time comes, he can move heaven and earth to accomplish his will. Y cuando llega el tiempo de Dios, él puede mover cielo y tierra para cumplir su propósito. Many times to us, it seems like God is slow to hear. Muchas veces para nosotros parece que Dios es tardo en oír. But he's not, he's not no, always él, right on time. Pero él no lo es. Él siempre está a tiempo. Look at a familiar story in Exodus chapter 2. Miremos una historia familiar en Éxodo capítulo 2. The children of Israel had been in slavery for 400 years in Egypt. That's a long los, time. Los hijos de Israel ya habían estado en este pasaje por 400 años como esclavos en Egipto. Esto es un tiempo muy largo. And their slavery was getting more and more bitter and difficult and they were groaning and crying out to God for help. Y la esclavitud ya se estaba poniendo cada vez más amarga y más miserable. Ellos estaban clamando a Dios por ayuda. And you know, after so many years, they're probably wondering, does God even hear us? Does he even care anymore? Y después de muchos años probablemente estaban pensando, ¿escucha a Dios? ¿Le importa esto a Dios? But this scripture really blesses me. Pero esta escritura realmente me bendice. Exodus 2, verses 23 to 25. Éxodo capítulo 2, versos del 23 al 25. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Notice verse 23. During that long period. Noten el verso 23 durante ese largo periodo. It was real long. It was 400 years long. <laughs> Fue muy largo. Fueron 400 años. Says the Israelites groaned in their slavery and they cried out. Dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. And their cry for help because of their slavery went up to God. Y dice que el clamor de ellos por causa de la servidumbre, la esclavitud llegó hasta Dios. What does verse 24 say? ¿Qué dice el verso 24? God heard. Dice y oyó Dios. God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, Isaac and Jacob. Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Now, if you're Familiar with this story. Ahora, si usted conoce esta historia. God was already at work. Dios ya estaba orando. A little baby named Moses had already been born. Un bebecito llamado Moisés ya había nacido. God had already done an amazing miracle and this baby Moses 
was staying in Pharaoh's palace. Y ya Dios había hecho un milagro con Moisés y este bebé estaba hospedado en la casa del palacio de Faraón. Adopted by Pharaoh's daughter, he's now going to grow up in the Pharaoh's palace. Y ahora adoptado por la hija de Faraón, él va a criarse en la casa en el palacio de Faraón. And he had already grown up and you know the story how he killed a man and he had to flee into the desert to Midian. Y ya ha crecido, ustedes conocen la historia, él mató a un egipcio y eventualmente tuvo que huir a tierra de Madian. It's going to take some more time. Y va a tomar un poco más de tiempo. Moses will spend 40 years there. Y Moisés va a pasar allí 40 años. But don't miss verse 24. God heard. Pero no se pierda el verso 24 donde dice Dios oyó. God was already at work, but he has to do things in his time, not in our time. Y Dios estaba oyendo, pero tenía que hacer las cosas en su tiempo, no en nuestro tiempo. Look in Psalm 34. Miremos en el Salmo 34. Read verse 6 and verse 17. Leamos el verso 6 y el 17. This was something that... King David, the psalmist, he knew very well. He knew a God who heard him. Brother, uh, Psalm 34, right? Yes. Okay, guy. I was off. Verso 6, Salmo 34, verso 6, dice, Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo, lo libró de todas sus angustias. Y el verso 17 dice, Claman los justos, y Jehová los oye. Y los libra de todas sus angustias. David knew a God who hears. David conocía al Dios que oye. Referring to himself, he says, This poor man called, and the Lord heard him. Y refiriéndose a sí mismo, de, dice, Este pobre hombre clamó, y Dios le oyó. The righteous cry out, and the Lord hears them. Los justos claman a Dios, y el Señor los oye. This is no small thing, my friends. This is a great thing. Esto no es una minucia. Esto es algo muy grande. When you come to know a God who hears you, cuando tú pasas a conocer un Dios que te escucha, it'll change your whole life. Va a cambiar tu vida entera. Look what the Apostle John says about this. Mira lo que dice el Apóstol Juan sobre esto. 1 John 5, verses 14 and 15. Primera de Juan, versos 5. 14 y 15. Thank you. Verses 14 and 15, versos 14 y 15. Primera de Juan 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. If we ask anything according to His will. Si pedimos Cualquier cosa conforme a su voluntad. He hears us. Él nos escucha. And if we know that he hears us. Y si sabemos que él nos oye. Whatever we ask, we know that we have what we asked of him. Lo que sea que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. You know, if you read through Psalms. Si usted lee a través de los Salmos. Many of them are prayers that David was praying in his desperation. Muchos de ellos eran oraciones que David hacía en medio de la desesperación. 
And very often in his prayers, he says, Lord, hear me. Y a menudo en medio de su oración, él decía, Señor, óyeme. Bend down and listen to me, Lord. Inclina tu oído y escúchame. And one case that really blesses me is recorded for us in Psalm 61, verses 1 and 2. Y un pasaje que me bendice mucho está en el Salmo 61, versos 1 y 2. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la peña más alta que yo. Hear my cry, oh God. Oye mi clamor, oh Dios. <laughs> Listen to my prayer. Escucha mi oración. Well, of course he hears. Of course he's listening. Y por supuesto que él escucha. Él está escuchando. But sometimes it's helpful for us to pray like that to remind ourselves, yes, God has ears and he can hear me. Pero a menudo es Bueno que nosotros oremos de esta manera para acordarnos de que Dios escucha y Dios nos está escuchando. Verse 2 here, it says, from the ends of the earth, I call to you. Y el verso 2 dice aquí que desde el cabo de la tierra clamaré a ti. You ever been to the ends of the earth? ¿Has estado alguna vez en los confines de la tierra? Yeah, we know the earth is round. Sabemos que la tierra es redonda. You can go round and round and round and never come to the edge of the earth. Y puedes ir alrededor, alrededor y nunca llegas al borde de la tierra. But I think he's talking figuratively. He's he's talking about being in a a spiritual place that's just as far away as you can get. Pero yo creo que le está dando de sentido figurado en en el mundo espiritual en el punto más remoto que te puedas encontrar. Yeah. Lord, I'm out here in the middle of the desert. I'm in the middle of nowhere. Señor, estoy aquí en medio del desierto. Estoy en medio de, de la nada. And I'm, I'm crying to you. I'm calling to you. But my heart is growing faint. I'm overwhelmed. Y estoy clamando a ti. Estoy orando a ti. Pero mi corazón está contrito. Estoy sobrecogido. David learned that when you come to that place... Y David entendió que cuando tú estás en ese sitio, absolutely God is listening to you. He hears the brokenhearted. Absolutamente Dios te está escuchando. Él escucha al quebrantado de corazón. He hears those that are calling on him out of their desperation. Él oye a aquellos que claman a él en medio de la desesperación. I have to share a testimony. Some of you have heard me share this and you'll probably hear me share it again. Yo voy a compartir un testimonio que algunos de ustedes lo ha escuchado, pero lo va a escuchar nuevamente. It's probably one of the most amazing examples of what we just read here that I have personally experienced. Es uno de los mejores ejemplos que yo he experimentado con referencia a lo que acabamos de leer. It wasn't my prayer, it was someone else's prayer. No era mi oración, era la oración de otra persona. Some years ago, I was pastoring a church down in Houston, Texas. Hace unos años atrás yo estaba pastoreando una iglesia en Houston, Texas. And we had sent a missionary down into Juarez, Mexico. Y habíamos enviado un misionero al al pueblo de Ju- Ciudad Juarez en México. And he had won a number of young people to the Lord there and was discipling them. Y él había traído a un nombre de a un número de personas jóvenes al Señor y los estaba discipulando. 
And he called me one day and he said, Pastor, can you come down here and help me? I have a whole bunch of young people that need to be baptized. Y un día me llama y me pregunta, Pastor, ¿puede usted venir, venir a donde mí? Tengo un grupo de gente aquí joven que necesito bautizar. So we drove down and met him in Ciudad Juarez. Así que eh, nosotros manejamos hasta allá, eh, nos encontramos en Ciudad Juárez. And after meeting with these young people, I was just really blessed to see how anxious they were to follow the Lord and they really wanted to be baptized in water. Y después de reunirme con los jóvenes, eh, estaba eh, complacido de ver lo animado y deseoso que estaban de ser bautizados en agua. And I'm like, okay, let's go do it. Y yo dije, muy bien, vamos, hagamos esto. Well, I soon realized there was a small problem. Yo pronto me di cuenta que había un pequeño problema. They had no water. No tenían agua allí. I mean, I've baptized in lakes, creeks, ponds, bathtubs, laundry tubs, whatever I can fill with water, I've baptized in them. Yo he bautizado en arroyos, en ríos, en quebradas, en piletas, en todo aquello que yo pueda llenar con agua. But there was no water there. Pero allí no había agua. Uh, suddenly, one of the young men raises his hand. He says, I know where there's water. Y súbitamente, uno de los jóvenes que estaba allí levantó su mano y dijo, yo sé dónde hay agua. Now, in hindsight, I should have gotten more information. <laughs> y en retrospectiva, yo creo que yo debía haber obtenido más información. But we were like, okay, praise God, brother. Lead the way. We'll follow you. Y yo dije, pues, muy bien, hermano. Eh, dirígenos y te seguimos. I'm thinking, you know, it's five, ten minutes down the road. Y yo estoy pensando, bueno, cinco, diez minutos, calle abajo. Well, we drove, and we drove, and we drove. Y no, nosotros manejamos, y manejamos, y manejamos. Finally, we're in the middle of the desert. Finalmente estamos en medio del desierto. There is no longer any sign of civilization. Ya no hay signo alguno de civilización. No, no lights, no power lines, no fences, nothing, just rocks and cactus. No hay luces, no hay tendido eléctrico, no hay nada, solamente el desierto y los cactus. And suddenly, I'm sure now it was the devil whispered to me. Y súbitamente, estoy seguro que fue el diablo que me susurró al oído. You fool. Tú, necio. You've been kidnapped. Tú has sido... Eh, <sighs> Secuestrado. Yeah. They're taking you out into the middle of the desert and they're going to kidnap you, probably kill you. Te han traído al medio del desierto, probablemente te van a secuestrar y hasta te van a matar. And I'm looking around and I suddenly realize, man, we are really in the middle of nowhere. We've come to the ends of the earth. Y yo miro alrededor y me doy cuenta, oye, realmente estamos en medio de nada aquí. Estamos en los confines del mundo. Suddenly, way up ahead, y de momento, uh, arriba, in the middle of this desolate desert, en el medio de este desolado desierto, I can see this beautiful green color. Yo puedo ver este color verde precioso. And as we get closer, I realize there's this huge, like an agricultural um, more than a farm, it was like a huge agricultural complex. Y según nos acercamos, yo me di cuenta que no era realmente una una granja, era como un complejo agrícola. And they had 
water, obviously, that they were bringing from underground. Y obviamente tenían agua acumulada que estaban trayendo del subsuelo. To irrigate all these crops that they were growing. Para irrigar todas estas cosechas que estaban eh, allí cultivando. And as we pulled in there, suddenly I realized we're not being kidnapped. This is God. Y según nos acercamos a aquel sitio, me di cuenta, no, no es que nos están secuestrando, este es Dios. They had these big concrete tanks that they filled with the water, pumping it from underground. Ellos tienen estos, tenían estos tanques enormes en concreto que los llenaban con agua que bombeaban del, del subsuelo. Which is the water they used to irrigate all the crops they were growing. La cual era el agua que utilizaban para irrigar las cosechas. And there was an older gentleman working there by one of these tanks, so we drove over to him. Y había un señor ya mayor que estaba trabajando justo al lado de uno de estos tanques a donde nos acercamos. And I introduced myself and I learned his name was Pedro. Y me presenté a él y vi que su nombre era Pedro. And it was a little bit awkward, but I just went ahead and explained to him, look, I'm a pastor from Houston, Texas. Y fue un poco raro, pero yo le expliqué, mire, yo soy un pastor de Houston, Texas. And all these young people that are with me, they want to take water baptism. Y todos estos jóvenes que están conmigo, ellos quieren ser bautizados en agua. And we came here because you have these big tanks with water, and if we could, we'd like to use one of them for our baptism. Y nosotros vinimos aquí porque usted tiene estos tanques enormes de agua, y si pudiéramos usar uno de ellos para el bautismo. I wasn't sure how this man was going to react to that. Yo no estaba seguro cómo este hombre iba a reaccionar. But I was not prepared for what happened next. Pero yo no estaba preparado para lo que sucedió. He was a big, strong man. Él era un hombre grande, fuerte. He bent over and just began to cry like a baby. Y él se inclinó y empezó a llorar como un bebé. I'm like, Lord, I have no idea what's going on here. Y yo dije, Señor, yo no tengo idea lo que está pasando aquí. And finally, when he collected himself, y finalmente cuando se compuso, he said, Pastor, you don't understand why I'm crying. Me dijo, Pastor, usted no, usted no entiende todavía por qué yo estoy llorando. He says, we're out here in the middle of the nowhere. And I thought to myself, yeah, I know. <laughs> y él, él me decía, nosotros estamos aquí en el medio de la nada. Y He yo said, pensé, no one, claro. No one ever comes here. You're the first visitor we've had in weeks. Y yo, el hombre me dijo, nadie viene aquí. Usted es el primer visitante que tenemos en muchas semanas. And six months ago, Y hace seis meses, a preacher came here and he shared about Jesus Christ with us. Un predicador vino aquí y compartió sobre Jesucristo con nosotros. And he gave my wife and me a Bible. Y nos dio a mí y a mi esposa una Biblia. And every night before we go to sleep, we kneel down, we pray, we read a little bit from the Bible. Y cada... Noche antes de acostarnos a dormir, nos arrodillamos, oramos y leemos una porción de la Biblia. And we gave our lives to Jesus and we know that he has saved us now. Y nosotros entregamos nuestras vidas al Señor y sabemos que él nos ha salvado. And for 6 months, y por 6 meses, we've been praying. Hemos estado orando. God, would you please Send a minister here who can baptize us. 
Señor, si tú, por favor, enviases un ministro aquí que nos pudiera bautizar. Oh, my Lord. <laughs> oh, Dios mío. We have no idea what God is up to. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios está haciendo. Here I am in Houston, Texas. Aquí estoy yo en Houston, Texas. God's heard the cry of this man and his wife down in the middle of the desert in nowhere. Y Dios escucha el clamor de este hombre y su esposa en el medio del desierto, en el medio de la nada. And they're praying, Lord, send someone here to baptize us. Ellos están clamando a Dios, envía a alguien aquí para que nos bautice. And here I go all the way there thinking I'm going to baptize these young people from Houston, which I did. Y aquí voy yo desde Houston pensando, voy a bautizar a estos jóvenes, lo cual hice. But God is answering this man's cry. Pero Dios también está contestando el clamor de este hombre. From the ends of the earth, God will hear you. Desde el cabo de la tierra, Dios te va a escuchar. Man, when he told me that story, I was crying more than he was. Cuando él me dijo esa historia, yo estaba llorando más que lo que él lloraba. He said, sure, you can use our tanks to baptize all of your young people. Would you please baptize my wife and me? Y él dijo, por supuesto, usted puede usar los tanques para bautizar la gente. Y por favor, nos puede bautizar a mi esposa y a mí. I said, Pedro, go get your wife. You and her are first. Y yo le dije, Pedro, ve y busca a tu esposa. Ustedes, ustedes van primero. We baptize them first. We baptize the rest of the young people. Y los bautizamos a ellos primero. Después bautizamos a los jóvenes. Those people were so happy. They invited us to their little house. It wasn't even a house. It was like a little hut. Y ellos, esa pareja estaba tan contenta. Nos invitaron a su casa. Era más una peque, un pequeño cobertizo que una casa. We sat on the floor and drank little cups of tea that they made for us. And we rejoiced together that day. Y nos sentamos en el suelo y nos tomamos estas copitas de té, unos tés que ellos hacían, y nos gozamos aquel día. Our God has ears and he hears, my friend. Nuestro Dios tiene oídos y él escucha, amigo mío. There's one more thing about this I want to share with you, though. Y hay una cosa más sobre esto que quiero compartir. God hears our prayers, he hears our cries, and all of that. Dios escucha nuestras eh, súplicas, nuestro clamor y todo eso. But I want you to go to Isaiah again, Isaiah Pero chapter 37. Pero quiero que vaya a Isaías de nuevo, capítulo 37. And what we're going to see here, y lo que vamos a ver aquí, is God also hears the taunts and the blasphemy of his enemies. Que Dios también oye la blasfemia de sus enemigos. Yeah. Isaiah 37. Isaías 37. It's a rather long story, so uh, we're going to read it quickly, but it starts in Isaiah 37, verses 21, go all the way down to verse 36. Okay, del verso 21 al verso 36 de Isaías 37. Una historia larga, pero vamos a leerla rápido. Let me just give you the background here. Déjeme darle el trasfondo aquí. Hezekiah is the king of Judah. Ezequías es el rey de Judá. The nation of Assyria is wanting to invade and conquer Judah. Y la nación de Asiria quiere conquistar e invadir a Judea. And 
Hezekiah had a close relationship with Isaiah, the prophet. Y ese, el rey Ezequías tenía una relación estrecha con el profeta Isaías. And so he sends a message to Isaiah asking for help. Así que le envía un mensaje a Isaías pidiéndole ayuda. And this is Isaiah's response to Hezekiah's plea for help and prayer. Y esta es la respuesta del profeta Isaías al clamor por ayuda del rey Ezequías. Okay, verse 21 to 36. Del verso 21 al 36. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, Jehová, Dios de Israel, dice así, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que Jehová habló acerca de él. La Virgen, la hija de Sion, te ha menospreciado y ha hecho escarnio de ti a tus espaldas mueve su cabeza la hija de Israel. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Por mano de tus siervos infamaste al Señor y dijiste, Yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta la cumbre al monte Carmelo. Yo cabé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies sequé todos los ríos de los lugares sitiados. ¿Acaso no has oído decir que desde mucho tiempo yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo he formado? Lo he hecho venir ahora y tú serás para que tornes ciudades fortificadas en montones de ruinas. Y sus moradores fueron cortos de poder, desalentados y confusos. Fueron como pasto del campo y hortaliza verde como hierba de los tejados que antes de sazón se seca. Pero yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré pues mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comerás este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y el remanente de la casa de Judá que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y los que escapen del monte de Sion. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni lanzará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo ni levantará baluarte contra ella. Por el camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová e hirió a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Wow. This Sennacherib of Assyria. Este Sennacherib de Asiria. He did not understand that all of his arrogance and blasphemy had reached the ears of Almighty God. Él no entendía que toda su arrogancia y sus blasfemias habían llegado a los oídos del Dios Todopoderoso. And in verse 21, Isaiah sends a message back to King Hezekiah. Y en el verso 21, Isaías le envió un mensaje de regreso al rey Ezequías. He says, because you have prayed to me concerning Sennacherib, king of Assyria, here's the word of the Lord. Acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor habló acerca de él. And in verse 23, 
God is addressing this to Sennacherib. Y en el verso 23, Dios está dirigiendo a este Sennacherib. Who is it you have insulted and blasphemed? ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? Against whom have you raised your voice and lifted your eyes in pride? ¿Y contra quién has alzado tu voz y has levantado tus ojos en alto? Against the Holy One of Israel. Contra el Santo de Israel. <laughs> oh my. He says, I know where you stay when you come and go, and I know how you rage against me. Y yo sé donde tú estás, donde te encuentras, y tu furia contra mí. Yeah, read verse 29 again. Leamos el verso 29 nuevamente. Porque contra mí te airaste, y tu estruendo ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz. Y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. In English it says, because your insolence has reached my ears. El verso en inglés dice, porque tu insolencia ha alcanzado mis oídos. All of his proud blasphemy reached the ears of God. Toda su blasfemia arrogante alcanzó los oídos de Dios. And man, oh man, in one y, y en una noche, 185,000 Assyrians were put to death by the angel of the Lord. 185,000 soldados asirios fueron muertos por el ángel de Jehová. God hears. Dios escucha. He hears when you and I cry to him. Él escucha cuando tú y yo clamamos a él. He also hears all the bragging and the blasphemy of the enemies. Y él también escucha la jactancia y la blasfemia de los enemigos. Next thing about the idols, they have hands, but they can't feel or do anything. Y lo siguiente acerca de los ídolos es que tienen manos, pero no pueden palpar o hacer cualquier cosa. They're useless idols. Son ídolos inútiles. Our God, the living God, he has powerful hands. Eh, nuestro Dios, el Dios vivo, tiene manos poderosas. I'm just going to give you a few scriptures, but sometime, if you have a concordance, look up all the scriptures that talk about God's hands. It's a major theme in the Bible. Yo le voy a dar algunas escrituras, pero si usted tiene tiempo y concordancia, busque los versos que hablan sobre las manos de Dios. Es un tema muy amplio en la Biblia. This has helped me a lot. Esto me ha ayudado mucho. When I when I go to God in my troubles and my difficulties, I remind myself and God, Lord, you have hands, powerful hands that can go to work here. Cuando yo estoy en problemas y dificultades, yo voy ante la presencia del Señor recordándola a él y a mí mismo. Señor, tú tienes manos, manos poderosas. Ayúdame aquí. Let's look at a few of them. Miremos un par. After God parted the Red Sea, and brought the children of Israel safely through. Después que Dios abre el mar rojo y hace que los hijos de Israel pasen. This was part of their song of praise and celebration. Esto fue parte de la canción de ellos en ese evento. Exodus 15 verse 6. Éxodo 15 verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Your right hand, O oh God, has shattered the enemy. 
Tu mano derecha, oh Dios, ha quebrantado al enemigo. It was majestic in power. God's hand yeah. is powerful. Era magnificada en fortaleza. La, la mano de Dios es poderosa. Over and over, the Israelites remembered what God did for them in Egypt and at the Red Sea. Y una y otra vez, los hijos de Israel recuerdan lo que Dios hizo por ellos en Egipto y en el Mar Rojo. In many of their songs, in their praises, they would remember the mighty hand and the outstretched arm of God that brought deliverance to them. Y en muchos de sus salmos y alabanzas, ellos mencionan la poderosa mano de Dios y su brazo extendido que hizo milagros y prodigios. Read Deuteronomy 4, verse 34. Leamos Deuteronomio capítulo 34, verso no, 30. No. Deuteronomy 4, oh, verse 34. Deuteronomio capítulo 4, verso 34. Thank you. Mm -hmm. It says, dice, ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes errores como todo lo que hizo con vosotros. Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Notice the reference to his mighty hand, his outstretched arm, and awesome deeds. Y noten la referencia a su mano fuerte, su brazo extendido, y grandes maravillas. Let me tell you, my friend, when you go to battle, you want God's hand with you. Déjame decirte algo, eh, mi amigo. Cuando tú vas a la batalla, tú quieres la mano de Dios contigo. Joshua, the, the mighty uh, captain of Israel's armies, he knew the hand of God was with him. Eh, Josué, el gran capitán de los ejércitos israelitas, él conocía la mano de Dios con ellos. Read Joshua chapter 4. Leamos. Josué capítulo 4, verses 23 and 24, versos 23 y 24, donde dice, Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. What God did at the Red Sea, he just did at the Jordan. Lo que Dios hizo en el Mar Rojo, lo acaba de hacer en el Jordán. He didn't just do this for the Israelites. No lo hizo solo por los israelitas. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful. Lo hizo para que todos los pueblos de la tierra conociesen que la mano del Señor es poderosa. You know... When you look out at the heavens, the sun, the moon, the stars, all the creation. Cuando tú miras el sol, la luna, las estrellas, toda la creación. It's mind-boggling. Es difícil de entender. Yeah, it, it is very, very hard for us to even comprehend the, the massive creation that God spoke into being. Yeah. Difícil para nosotros comprender el, lo grande de la creación que Dios habló con su palabra. But David, I'm sure many nights when he was shepherding sheep, he would sit out on the Judean hills and look up at the starlit sky. 
Y yo estoy seguro que David, cuando pastoreaba las ovejas en la noche, cuando estaba en la cima de los montes contemplando los cielos, and he would get out his harp and just begin to praise God for this amazing work that God had done. Y probablemente sacaba su arpa y comenzaba a alabar a Dios por lo grande que es él. We have one of those songs in Psalm 8. Y tenemos uno de esos salmos en el Salmo 8. Psalm 8, read verses 3 to 6. Salmo 8, veamos los versos del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, Todo lo pusiste debajo de sus pies. I love verse 3. Me encanta el verso 3. I'm not sure where David got this inspiration, but he says, When I consider your heavens, O God, the work of your fingers. No sé de dónde David obtuvo esta inspiración, pero él dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. All God needed was his fingers to create the heavens, the moon, the stars, and everything in them. Todo lo que Dios necesitaba fue sus dedos para crear los cielos, la luna, las estrellas, todo lo que hay en ellos. And again in verse 6, talking about man, you made him ruler over the works of your hands. Y en el verso 6 dice cómo hizo al hombre señorear sobre las obras de sus manos. If you want to know how powerful God's hand is, si quieres ver cuán poderosa la mano de Dios es, look at the creation he made. Mira la creación que él hizo. Look at Isaiah 48. Miremos en Isaías 48. Verses 12 and 13. Versos 12 y 13. Óyeme, Jacob y tú, Israel, mi llamado. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. You know, in Isaiah, many times God is talking to the Israelites. En Isaías, muchas veces Dios está hablándole a los israelitas. Remember, they had a real problem with idol worship. Recuerden que ellos tenían un problema muy serio con idolatría. And he keeps reminding them, these idols, they didn't make anything. They can't do anything. It's my own hand that laid the foundations of the earth. My right hand spread out the heavens. Y él continuaba recordándole a ellos que estos ídolos nada podían hacer, sino que fue su mano la que fundó la tierra. Su mano midió los cielos. As I mentioned earlier, como mencioné anteriormente, when you're going to battle, cuando vas a la guerra, or when you're going to work, o cuando vas al trabajo, or you're going out to begin a new day, O cuando sales al comienzo de un nuevo día. You want to make sure the hand of the Lord is with you. Quieres asegurarte de que la mano de Dios esté, vaya contigo. That means a lot. Eso significa mucho. When God's hand is on you or with you, it means you're under his favor, his protection. He's going before you. He's working for you. He's fighting for you. Cuando la mano de Dios está sobre ti o por ti, eso significa que tú tienes el favor de Dios. Dios está por ti. Él está peleando por ti. Look at Ezra. 
Miremos en es Esdras. Yeah, read uh, Ezra 7, verses 6 and 9. Esdras 7, versos 6 y 9. He was one of the Jews who had come up from Babylon back to Jerusalem to begin the rebuilding of the temple. Y esto era uno de los judíos que regresó de Babilonia a reconstruir el templo. It was very dangerous. There were enemies all around. Y era muy peligroso y tenía muchos enemigos alrededor. But here, notice the importance of God's hand on him. Pero aquí noten la importancia de la mano de Dios en ellos. Yeah, es, Ezra, es, Ezra 7, 7 verse 6 and 9. Esdras 7, versos 6 y 9. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pidió, según la mano de Jehová su Dios era sobre él. Verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Según la buena mano de su Dios sobre él. Twice it mentions because the hand of the Lord was upon him. Y dos veces menciona que era porque la mano de Dios estaba sobre él. God will open doors. God will work miracles. God will bring favor on your life when his hand is upon you. Dios va a abrir puertas. Va a hacer milagros. Va a traer favor a tu vida cuando su mano está sobre ti. Idols have hands, but they can't do anything. Los ídolos tienen manos, pero no pueden hacer nada. They're useless. Son inútiles. Look in Isaiah again, chapter 41. Miremos en Isaías nuevamente, capítulo 41. Verse 10. Verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. When we're afraid. Cuando tenemos temor. Discouraged, desanimado, feeling weak, débiles. This is a real great verse to know. I memorized it years ago. Este es un gran verso para memorizar, lo, lo cual hice hace muchos años. God says, "I will uphold you with my righteous right hand." Dice el Señor, te sustentaré con la diestra de mi justicia. God does not expect us to hold ourselves up. Dios no espera de nosotros que por nosotros mismos nos sostengamos. Matter of fact, the next verse shows us clearly that's where we need to be, in his hand. Y de hecho, el próximo verso nos enseña que es ahí donde debemos estar, en sus manos. He's the one that's upholding us, keeping us, and protecting us. Él es el que nos sostiene, el que nos protege. Look in John chapter 10. Miremos en Juan capítulo 10. Familiar verses. Versos familiares. Verses 28 and 29. Versos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesus says, I give them eternal life. Jesús dice, yo les doy vida eterna. If you believed in Jesus, he's already given you eternal life. Si tú crees en Jesús, ya Él te ha dado vida eterna. He says, you and I will never perish. Tú y yo no vamos a perecer jamás, dice Él. Why? Because we're so smart or we know the Bible so well? 
¿Por qué? Porque somos tan listos y conocemos la Biblia también. No. He says no one can snatch them out of my hand. No, sino que dice que nadie las puede arrebatar de mi mano. Father who has given them to me is greater than all and no one can snatch them out of my father's hand. Mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. That's the only place to be. Es el único lugar para estar. In the hand of the Father and in the hand of Jesus. En la mano del Padre y en las manos de Jesús. Look again in the New Testament, Luke chapter 11. Miremos de nuevo en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 11. Verses 19 and 20. Versos 19 y 20. The words of Jesus. Las palabras de Jesús. Pues si yo y yo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos por quién los echan fuera. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el dedo de Dios, hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Now, in Matthew's gospel, Jesus says that he drives out demons by the Spirit of God. Ahora, en el Evangelio de Mateo, dice Jesús, de, dice ese Evangelio que Jesús echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Notice here in verse 20, it says, if I drive out demons by the finger of God. Y noten que aquí el verso 20 dice, si yo yo fuera los demonios por el dedo de Dios. I like that. Me gusta eso. All God has to do is move a finger and he can drive every demon out. Todo lo que tiene que hacer Dios es mover un dedo y echa fuera todos los demonios. All he has to do is speak one word and every sickness is healed and every demon is driven out. Todo lo que tiene que hacer es hablar la palabra y las enfermedades se van y los demonios se van. That's the living God. Ese es el Dios vivo. In the early church, en la iglesia primitiva, they had miracles, signs, and wonders. God was tenía, doing all kinds of wonderful things by his hand. Hacían, habían milagros y prodigios y señales. Dios se manifestaba en ellos con su mano poderosa. They also, they also faced fierce persecution. Y también enfrentaban fiera persecución. And on one occasion, after Peter and John healed a lame man, they were thrown into prison. Y en una ocasión, cuando Pedro y Juan sanaron a un cojo, ellos fueron echados en prisión. After being released from prison, they went back to the church. Y después que fueron sueltos de prisión, volvieron a la iglesia. And the church had a prayer meeting. Y la iglesia tuvo un servicio de oración. Good for us to study how they prayed in that situation. Es muy bueno que nosotros estudiemos cómo ellos oraron en esa situación. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4. Verses 30 and 31. Versos 30 y 31. Y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Notice what they did not pray. Noten por lo cual ellos no oraron. They did not pray, Lord, send fire on these persecutors of ours. Ellos no oraron diciendo, Señor, envía fuego sobre estos, estos que nos persiguen. Kill all these enemies, Lord. Mata a todos estos enemigos, oh Dios. Or, Lord, just 
Hide us and protect us so we don't get into any more trouble. Oh, Señor, protégenos y guárdanos de modo que no nos metamos en aprietos. What did they pray? ¿Qué oraron ellos? Lord, stretch out your hand. Señor, extiende tu mano. To keep healing and perform para, miraculous signs and wonders like you've been doing. Para que sanidades, milagros y prodigios sean hechos como lo has estado haciendo. We need your hand. Necesitamos tu mano. We need your hand to move to bring healing, miracles, signs and wonders in the name of Jesus. Necesitamos tu mano moviéndose, trayendo, haciendo milagros, señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. You find a number of references to the hand of God in the book of Acts. Y vemos un sinnúmero de referencias a la mano de Dios en el libro de los Hechos. I think if we want to have a church, anything like what they had in the early church, we're going to need the hand of the Lord. Y creo que si nosotros queremos tener una iglesia que se asemeje a la primera iglesia, vamos a necesitar la mano de Dios. We have lots of, you know, fancy equipment and planning and money and all this, but without the hand of the Lord, I'm sorry, it's not going to make it. Y podemos tener equipo sofisticado, eh, planificación y sonido, pero sin la mano de Dios no pasa nada. Read Acts 11, verses 19 to 21. Leamos Hechos capítulo 11, versos del 19 al 21. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, Hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. I don't know about you, but we want to see a great number of people believing and turning to the Lord. No sé tú, pero nosotros queremos ver un gran número de personas creyendo y volviéndose al Señor. But read verse 21 again. Pero leamos el verso 21 nuevamente. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. There were times when the apostles were resisted in their ministry. Hubo momentos en que los apóstoles eh, enfrentaron resistencia en su ministerio. And they needed the hand of the Lord to intervene in very special ways. Y necesitaban que la mano de Dios interviniese de formas muy específicas. One instance of that is cited in Acts chapter 13. Un ejemplo de esto es Silas en el capítulo 13. When Paul and Barnabas went to a place called Paphos. Cuando Pablo y Bernabé fueron a un sitio que se llamaba Paphos. There was a Jewish sorcerer and false prophet there named Bar-Jesus. Y había un eh, hechicero falso profeta judío allí que se llamaba Bar Jesús. And he was an attendant to this high-ranking official, Sergius Paulus. Y él era eh, un asistente del de hombre encargado de la isla que se llamaba Sergio Paulo. Yeah, and he had heard about Paul and Barnabas and he sent for them because he wanted to hear the, the word of God. He wanted to hear the gospel. Y él había oído hablar de eh, Pablo y Bernabé y él los había llamado porque quería escuchar la palabra. 
But this sorcerer, Bar Jesus, he opposed the apostles. Pero este hechicero, Bar Jesús, se les oponía. And he tried to turn the proconsul away from the faith. Y él estaba tratando de apartar al procónsul, Sergio Paulo, de la fe. Read what happens here in Acts 13, verses 9 to 12. En los versos 9 al 12 del capítulo 13, veamos lo que pasó aquí. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti. Y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. So this Bar Jesus, Elimas is his other name. Y ese Bar Jesús, Elimas, era su otro nombre. He's trying to interfere with Paul and Barnabas' ministry. Él está tratando de interferir con el ministerio de Pablo y Bernabé. And... Notice what Paul tells him in verse 11. The hand of the Lord is against you. Y noten lo que Pablo le dice en el verso 11. La mano del Señor es contra ti. You are going to be blind for a season. Y vas a estar ciego por un tiempo. When the proconsul saw that, cuando el proconsul vio esto, el verso 12, he immediately became a believer for he was amazed at the teaching about the Lord. E inmediatamente pasó a ser creyente y creyó la enseñar la doctrina del Señor. <laughs> you know, doctrine can be taught in different ways. La doctrina puede ser enseñada de diferentes formas. This was an interesting teaching that he got. Esto fue una eh, enseñanza muy interesante la que él recibió. What he really saw was the hand of the Lord. Lo que él en realidad vio fue la mano del Señor. Again, we could go on and on about this, but I need to wind this up tonight. Y podemos continuar sin parar, pero necesito resumir esta noche. Finally, we saw in Psalm 115, the idols have feet, but they cannot walk. Y finalmente vimos en el Salmo 115 que los ídolos tienen pies, pero no pueden andar. Our God, the living God, he can walk, he can move. Nuestro Dios, el Dios vivo, él puede caminar, él se puede mover. Look in Deuteronomy 33. Miremos en Deuteronomio capítulo 33. Read verse 26. El verso 26. No hay como el Dios de Jesurún que cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes en su majestad. Our God can move. Nuestro Dios se puede mover. Our God can travel anywhere, anytime. Nuestro Dios puede ir Por doquier, a cualquier lugar. He will move heaven and earth to come and help you. Él va a mover cielos y tierra para venir a tu rescate. Here it says there's no one like the God of Israel who rides on the heavens to help you. Aquí dice que no hay como el Dios de Israel que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. It actually says he makes the clouds his chariot. Y dice que él hace de las nubes su carruaje. Our God can move. Our God can come to our rescue in one instant. Nuestro Dios se mueve. Puede venir a, a nuestro rescate en un instante. Look in the Psalms again. Psalm 18. Miremos en, los, en, en el Salmo 18. 
Read verses 3 to 10. Versos del 3 al 10. David was often in trouble. David a menudo estaba en problema. He knew what it was to be desperate and call on God for rescue, for help, for deliverance. Él sabía lo que estaba, lo que era estar en aprietos y clamar a Dios por que lo librase y que lo rescatase. Psalm 18. Yes, 3 to 10. Salmo 18, versos del 3 al 10. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. Dolores del infierno me rodearon, me previnieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Densa oscuridad había debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Notice again in verse 6. From his temple he heard my voice, my cry came before him into his ears. Noten de nuevo en el verso 6 del Salmo 18, como dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. And when God heard him, y cuando Dios lo escuchó, God moved. Dios se movió. The earth trembled and quaked. Dice que la tierra se estremeció y tembló. The mountains shook. Las montes estremecieron. Everything is trembling because God is angry. Todo se está estremeciendo porque Dios está indignado. Smoke came out of his nostrils. Consuming fire came out of his mouth. Dice que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Verse 9, it says, he parted the heavens and came down. Dice el verso 9 que inclinó los cielos y descendió. Dark clouds were under his feet. Y densa oscuridad había debajo de sus pies. Our God has feet. Nuestro Dios tiene pies. He can move. Él puede moverse. He has hands. He can shake things. Tiene manos. Puede estremecer las cosas. He mounted the cherubim and he flew. Dice que cabalgó sobre el querubín y voló. He soared on the wings of the wind. Dice que voló sobre las alas del viento. God has feet. Dios tiene pies. And those feet are on the necks of all of his enemies. Y sus pies están sobre el cuello de todos sus enemigos. He's placed everything under his feet. Él ha puesto todo bajo sus pies. Read Ephesians chapter 1. Veamos Efesios capítulo 1. Verses 19 to 23. Versos 19 al 23. ¿Y cuál la supereminente eh, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 
God's promise to his son Dios le prometió al hijo is I will make all of your enemies your footstool yo haré de tus enemigos los pondré por estrado de tus pies put them all under your feet los voy a poner a todos bajo tus pies the apostle John saw those feet el apóstol Juan vio esos pies look in Revelation chapter 2 you can also read it in chapter 1 but for sake of time, let's just read Revelation 2, verse 18. En Apocalipsis capítulo 2, verso 18. También podemos ver esto en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero para ahorrar tiempo, vamos a leerlo solo aquí. Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Aleluya. His feet are like burning bronze. Sus pies son semejantes al bronce bruñido. He rules over all of his enemies. Él gobierna sobre todos sus enemigos. He has all power, all authority in heaven and on earth. Tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. He's the living God. Él es el Dios vivo. That's why the message of the apostles. Es por esto que el mensaje de los apóstoles when they went around preaching the good news, it was turn from all your idols to the living God. Cuando ellos llevaban el mensaje de las buenas nuevas, era que se convirtiesen de todos los ídolos al Dios vivo. These idols are worthless. Estos ídolos son inútiles. They're lies, they're vain, they're deception. Son ídolos vanos, son engaños, vacíos. The living God, he speaks, he hears, he sees, he works, he moves. El Dios vivo, él oye, él ve, él escucha, él se mueve, él hace cosas. Call on him and he'll hear you. Clama a él y él te va a oír. Listen to him, he'll speak to you. Escúchalo, él te va a hablar. He knows where you are, he has eyes to see you. Él sabe dónde tú estás, él tiene ojos para verte. Whatever is needed in your life, he has hands that can work. Aquello que te haga falta, que necesite tu vida, él tiene manos para obrar. If you're in danger, or if you're in bondage, or you're in some kind of a situation where you need rescue. Si estás en aprieto, si estás en esclavitud, si estás en cualquier cosa que necesitas rescate. Call on the Lord and he will come down and rescue you. Clama al Señor y Él va a inclinar y a descender y a venir en tu ayuda. I want to finish by going back to Psalm 115 again. Quiero finalizar regresando al Salmo 115. And just read verses 9, I'm sorry, um, verses 8 to 11. Leamos los versos del 8 al 11. Salmo 115, versos del 8 al 11. Como ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Those who make these idols will be like them. Aquellos que hacen estos ídolos serán semejantes a ellos. And so will all those who trust in them. Y así mismo serán los que en ellos confían. You see, there's a very important principle here. I'm not going to take a lot of time on this. 
Hay un principio muy importante aquí, no voy a tomar mucho tiempo. The God that you and I trust in, el Dios que tú y yo confiamos, we will become like him. Vamos a ser semejantes a él. Doesn't mean we're going to become God. No significa que vamos a ser Dios. But we will take on his character. We will take on his nature. Pero vamos a adoptar su carácter, su naturaleza. Same thing happens with idols and false gods, though. Lo mismo sucede con los ídolos y los falsos dioses. Those who trust in them, aquellos que confían en ellos, they will be like them. Serán semejantes a ellos. The psalm ends three times with this same refrain: "Trust in the Lord; He is their help and shield." Y tres veces este salmo repite el mismo tema: que confi confiar en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. To the house of Israel, he says, "Trust in the Lord." A la casa de Israel dice, confía en Jehová. To the house of Aaron, the, the priests and the ministers, trust in the Lord. A la casa de Aarón, los eh, sacerdotes y los ministros, confiar en Jehová. To all those who fear him, trust in the Lord. Todos aquellos que temen al Señor, confíen en el Señor. I hope this has helped you. Yo espero que esto les haya ayudado. I know it's been refreshing for me just to be reminded that I have a living God. Yo sé que ha sido refrescante para mí que recordar que tengo un Dios vivo. And I believe he hears me when I call on him. Y yo creo que él me oye cuando yo clamo a él. And I know he sees me even though I don't think he knows what I'm going through. Y yo sé que él me ve aunque a veces yo pienso que él no sabe por lo que yo estoy pasando. And I know he can work with his hands and move by his feet. Y yo sé que él puede obrar con sus manos y puede moverse con sus pies. To assure that his purpose is completed in my life and in your life. Para asegurarse que su propósito es cumplido en mi vida y en la tuya. Let's not forfeit the grace and the mercy that can be ours. No descartemos la gracia y la misericordia que puede ser nuestra by trusting in some useless idol por confiar en ídolos vanos inútiles let's throw away our idols echemos fuera nuestros ídolos let's make a fresh surrender a fresh decision tonight i'm going to trust the lord y hagamos eh, renovemos nuestros votos al señor que vamos a confiar en el señor let's pray together Oremos juntos. Heavenly Father, I thank you that you're not a dead God, you're a living God. Padre celestial, te doy gracias que tú no eres un Dios muerto, tú eres el Dios vivo. You're a mighty God. Tú eres el Dios poderoso. With a powerful voice. Con voz poderosa. With mighty hands and an outstretched arm that can heal and save and deliver. Con manos poderosas y brazo extendido que puede sanar, librar, proteger. A God who is always there. To help us. El Dios que siempre está ahí para ayudarnos. And Lord, you know many of us tonight, we need you. We need help. Y Señor, tú sabes que todos nosotros esta noche te necesitamos. Necesitamos tu ayuda. And we are casting aside every idol, every other thing that we have trusted in. And we are putting our trust in you, the living y God. Y Señor, echamos fuera todo ídolo y todo aquello en lo cual confiamos que no eres tú. Y ponemos nuestra oh. confianza en ti, el Dios vivo. Father, we thank you for your son, Jesus Christ. 
Padre, te damos gracias por tu hijo Jesús. For the price he paid for us on the cross of Calvary. Por el precio que él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. That all of our sins and all of the punishment for our sins was laid upon him. Que todos nuestros pecados y el castigo por el pecado nuestro fue puesto sobre él. So that we could be saved. De modo que nosotros pudiésemos ser salvos. And Lord, you said it's so simple. Señor, y tú lo has dicho tan simplemente. All we have to do is believe in our heart. Todo lo que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón. And confess with our mouth. Y confesar con nuestras bocas. That you're our Lord, you're our Savior, and God raised you from the dead to prove it. Que tú eres Señor, que tú eres Salvador, y que Dios te levantó de los muertos para probarlo. Lord, I, I pray for each and every one that's listening to this message. Yo oro por todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje. I pray that they would surrender to you, that they would put their trust in you. Yo oro que ellos se rindan a ti, que pongan su confianza en ti. You've given us a promise. Tú nos has dado una promesa. That those who trust in you. Que aquellos que confían en ti. Will never be disappointed. Nunca serán decepcionados. You will never leave us. You will never forsake us. Nunca nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. We give you praise and honor and glory tonight in Jesus' name. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.